0: Narciso Oropesa Andrade es el nuevo titular de la Secretaría de Movilidad y esta mañana está en la cabina de Telereportaje. Hospital AIR presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Señor secretario, bienvenido a Telereportaje. Muchas gracias
1: doctor Emanuel. ¿Eh? Buenos días.
0: ¿Cómo estás Chicho?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Una nueva faceta, secretario de movilidad.
1: Una nueva faceta es, yo creo que, del recorrido de tu vida, en la que ya estás en la etapa otoñal, ya vas rumbo a, a la etapa invernal, le tienes que dejar algo a, a tu pueblo de las inquietudes que tienes en tu mente. Y en lo que yo, en lo personal, este, de muchos años de experiencia en la materia de litigio, he recorrido. ...obviamente tengo la semblanza... ...de lo que necesita mi Estado... ...y llega un gobernador que es mi amigo... ...y que no le puedo decir que no... ...porque era parte de proyectos de... ...de uno, de que llegara Dan ...a la gobernatura... ...y entonces esos proyectos de amigos... ...pues me da gusto que me haya invitado... ¿Por qué te invita? ¿Qué te dice? Me invita y me dice... ...que... Bueno, la verdad fue la siguiente. Él reconoce el, el trabajo de EGLA. Y dice que EGLA deja las bases jurídicas en movilidad de algo que estaba totalmente fuera de todo contexto de cómo había visto, había habido un, un secretario que había dejado las cosas bien. Que había hecho ya el programa de, de legislar que, que, ...que el programa de la ley del transporte... José, este, ...José Antonio de la Vega... ...José Antonio de la Vega... ...y entonces... ...viene un sexenio... ...y en lugar de enriquecer... ...esa ley... ...la dejan ahí durmiendo... ...el sueño de los justos... ...esta
0: la dejó durmiendo Agustín Silva... Pues ...se
1: supone que... ...él fue que el tu, siguiente los, secretario... Los que estuvieron ahí... Este, ...se quedó la ley durmiendo... Y si tú dices que es él, pues es
0: él. No, bueno, él después de José Antonio es el que ocupó la
1: titularidad <risa> de movilidad. Bueno, sí. ¿Eh? Pues sí es él. Entonces, pues deja ahí inconcluso ese tema de la movilidad, de la legislación que había que enriquecerla por los nuevos la modalidad, la estructura tecnológica que viene, la todo lo que implica esa modernidad. Entonces viene EGLA y lo que hace EGLA es tomar la ley y recoger los requisitos que establecen los derechos humanos, la norma internacional, la norma nacional, eh, constitucional, que establecen los derechos humanos que no estaban previstas en la ley, sino con ese nuevo enfoque de los derechos humanos se tuvo que modernizar totalmente la ley. Y entonces dejan las bases regla en un año, que está ahí, deja las bases para que uno pueda entrar y con un apoyo del del Ejecutivo se pueda avanzar en lo que es esa cuestión esa esa dependencia de
0: leyes. Pero ¿qué vio en ti el gobernador para que tú ocuparas un área en la que pues, no tienes mayor experiencia ni mayor conocimiento? Porque has sido ajeno al tema del transporte, de la movilidad en general.
1: Bueno, te contestaría yo que esa pregunta le correspondería que se lo hiciera al Ejecutivo.
0: Pero cuando te invita, te preguntaba yo <risa> ¿qué ¿Ah, cuando... te dice? porque ah, bueno, quiere él, que él tú me... seas el secretario Ah, bueno, de él, de me dice,
1: él me dice él me dice este, que yo soy una persona, me dice, que te he visto siempre inquieta en las leyes. Soy una que te conozco de que no te has quedado estancado en, en el conocimiento de las leyes. Que has estado en contacto con la norma que has estado en contacto con las leyes que has hecho maestrías, que has hecho doctorados últimamente que has estado tú involucrado en todo lo que concierne al, al tema de las leyes y quiero que te encargues de la movilidad porque si yo de, yo veo me dice el gobernador, yo veo que ya se dejaron las bases jurídicas y tú eres el abogado encargado de eso para ¿se requiere un abogado? a un abogado ...ha acabado con la experiencia... ...y él vio que la experiencia en mí... ...pero te quiero hacer... ...mucha gente me pregunta... ...¿tú qué sabes de movilidad?... ...digo, yo sé de leyes... ...movilidad cualquiera la puede aprender en un ratito... ...sin ser muy ducho en la materia... ...cuando tú ves cómo está... Conformado el transporte en Villahermosa, no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta de la problemática enorme que existe en todo el Estado.
0: A ver, Chicho, entonces, en resumen, y para entenderlo bien, ¿tú vienes a esta posición a aplicar la ley?
1: Exactamente. Vengo a aplicar la ley, pero te quiero hacer una aclaración, sin violar los derechos humanos en ese es el sentido en el que yo vengo y hay otra cosa muy importante eh, esta dependencia es una dependencia de leyes, Emanuel es una dependencia de leyes tú, tú, tú ves la estructura de, de movilidad y ves un tribunal ves primera instancia, ves segunda instancia interno, ves que si la multa, que si tienes que escuchar al, al que tiene problema en movilidad, de ahí te vas de ahí te vas a una primera instancia recibiendo toda la queja, la prueba, y de ahí tú mismo apelan a, a la revisión ante el titular que soy yo para que dé mi opinión, y de ahí se pueden ir a lo que sigue, a las autoridades correspondientes si no quedaron conforme con la resolución de movilidad, se van ellos a los tribunales que ellos consideren pertinentes. Sí puede ser el tribunal contencioso, puede ser el, el tribunal civil, puede ser el amparo, ¿Sí? Entonces ellos tienen otras opciones.
0: Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Chicho, se ha hablado también que en la curva de aprendizaje se pueden retrasar todos los proyectos y las decisiones en relación a la movilidad que urge se atienda, que urge que entre un nuevo plan integral de movilidad en el Estado.
1: Cuando no te enfocas en eso, te puedes pasar 50 años si quieres ahí sentado, pero si llegas y empiezas a rodearte de gentes que son gentes capaces, que conocen muchísimo de movilidad, que están compenetrados de hace dos años o tres años en la materia que hay nuevos visionarios de la movilidad, que hay nuevos profesionistas de movilidad, que existen ya profesionistas dedicados a la movilidad, que conocen que ya te pueden hablar de semáforos inteligentes, que te pueden hablar de calles inteligentes, que te pueden hablar de multas este, por medio del que se viole el reglamento de tránsito, por medio del, de una cámara infrarroja, que puede ser de noche, de día lloviendo, te llegue hasta el perfil de la persona que va manejando y te puede poner una multa y puede ser sujeto de una, perdón, puede ser sujeto de una multa y así sean las 12 de la noche. En la mañana vas a tener el reporte de quién se violó la ley o de qué se, quién se estacionó mal. ¿Quiénes
0: son tus asesores? ¿Quiénes están involucrados en este esquema para que tú tengas toda la información en el asunto de movilidad que se requiere en el Estado?
1: Mira, este dentro de la rama de movilidad pues está el doctor este, el doctor este que es el subsecretario es este, Adrián Adrián está Paco Cabrera y está Miguel Miguel un ingeniero este, Ojeda que es este, una persona bastante talentosa los tres y al mismo tiempo yo me estoy rodeando de abogados que yo conozco este, que soy, fui su maestro de abogados que tienen este hambre de aprendizaje, que tienen hambre de conocimientos y que están metidos en la ley y esos abogados que tienen maestría los estoy contratando y los estoy mandando a, a, este, a, a que ellos se perfeccionen en las leyes a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ahorita están todas las facilidades que te puedes, te puedes impregnar de conocimientos en un segundo.
0: Son las 8 de la mañana con 19 minutos, se ha comentado también Chicho y vale la pena de cara a la gente hablar al respecto de Oye. tu estado de salud Hay quienes dicen, el secretario está enfermo, ¿estás enfermo?
1: Este, Mira Manuel, te voy a contestar este, como un ciudadano estoy malo de una pierna pero no del cerebro ¿Tu salud es bueno. Totalmente. ¿No tienes ningún problema? No tengo ninguna enfermedad, sino nada más a la que conoces, que es un problema, de una, un problema en la pierna por un accidente. Es lo único que tengo. No tengo ni problemas de corazón, ni problemas de azúcar, ni problemas de ninguna naturaleza. O sea, este... ¿Le puedes
0: dedicar muchas horas
1: o sea, a esta actividad se las estoy dedicando de 8 a 8 y si es posible más tiempo se le, va, le estoy dedicando dos o tres horas más en casa porque con lo, aprovecho los medios de, para estar en contacto con los subsecretarios con, los, con las personas que están in, inmersas en movilidad, hasta altas horas de la noche trabajando en
0: esto son las 8 de la mañana con 20 minutos tu despacho ¿qué pasa con tu despacho?
1: El, el despacho era notaría entonces pues ya quedó en este, tú sabes que yo estaba como notario adscrito ya ahora ya pedí permiso para separarme de la notaría este, por un tiempo que yo consideré necesario estar en movilidad y este, y ahí se quedó mi hijo Ramón
0: él se queda al frente él es este el titular claro, hubo el cambio en el su cambio, momento en su momento, él ya se queda ahí son las 8 de la mañana, 21 minutos. Vamos a hacer la pausa de una vez. Seguimos platicando con el secretario de movilidad, Narciso Oropesa. Al regresar, Agustín Silva, el anterior secretario de movilidad, pide su derecho a réplica. Volvemos. En la cabina de telereportaje está el secretario de movilidad, Narciso Oropesa. Y en la línea telefónica está el diputado Agustín Silva. Fue aludido hace unos momentos... Y él quiere hacer réplica. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Emanuel, muy buenos días. Mucho gusto en saludarte y saludar a tu amplio auditorio. Gracias, saludarte Agustín. Y nuevo secretario de movilidad, a quien le deseo mucho éxito en su nueva encomienda.
0: ¿Qué pasó, Agustín? En su visión, José Antonio dio los cimientos, empezó con el impulso y contigo se vino
2: abajo efectivamente Emanuel, este José Antonio de la Vega le tocó precisamente eh, hacer la nueva ley de movilidad la nueva ley de comunicaciones y transportes este también el reglamento también le tocó aplicar precisamente esa nueva ley desafortunadamente a mí me tocó el ciclo más difícil donde hubieron no solamente todo como sabrás varias situaciones difíciles que a mí me afectaron a lo personal y es un costo político hasta que hasta el día de hoy estoy pagando. Por ejemplo, en, mi, en, mi, en la parte que yo administré eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se dio el suicidio, el homicidio precisamente del aire carrera a un exigente del transbús. Se quemaron 48 autobuses cuando yo ya tenía precisamente arreglado el problema de transporte por el nuevo sistema de transporte que íbamos a implementar. Desafortunadamente, se quemaron los 48 autobuses de salud y no se pudo hacer nada. Por otro lado, también, posteriormente, volvimos a tener una negociación, lo puede decir, primero con el ADO, volvimos a una negociación, íbamos por buen camino, desafortunadamente se cayó la operación, porque más de mil transportistas era difícil controlarlos. Sin embargo, posteriormente, pusimos contacto con otra empresa, Transregio también, estuvimos a punto de solucionar el problema de transporte en el Estado, y bueno, el transporte sobre todo colectivo, que esa es uno de los problemas y una de las necesidades más grandes del Estado. Desafortunadamente vinieron los 48 este, autobuses que se incendiaron, y bueno, eso causó, desde luego, inseguridad por parte del inversionista. Y era realmente un, un, un sistema que nos permitía únicamente invertir alrededor de 72 millones, con ellos con una inversión de 700 millones aproximadamente. Entonces, este. Después hubieron otra quema de autobuses y este es autobuses más del transmetropolitano y también le sumas a eso también la quema de otros autobuses también del de, de transbús. Entonces fue una parte de la administración muy difícil, muy problemática y lo va a vivir precisamente el compañero este, Chicho Lopezas, Yo sé que tiene la capacidad, que está experimentado, verdad que, que ojalá y le deseo mucho éxito, pero... El problema viene de raíz, no es de ahorita, es de muchos años. Este, hay muchos vicios en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que seguramente a él le va a tocar enfrentarlos y definitivamente yo le deseo éxito, ojalá y lo pueda controlar. A mí me, me costó inclusive separar de su cargo a cerca de 30 o 40 inspectores, y que eran realmente un problema serio en la inspección y que permitían precisamente el que tuvieron cuestiones ilegales ¿sí? mi proceso se dio bien en el caso de Taxi Plus yo beneficié a los choferes directamente ¿sí? lo, ahí les puedes preguntar a todos los choferes, yo no tengo una sola placa de sitio ni mi familia, ni tengo gente realmente que, que tenga yo presto, ¿no? lo pueden investigar a fondo es más, yo lo hablé con el señor gobernador lo hablé con el señor fiscal y le mandé inclusive una tarjeta que se investiga también no solamente eso, el homicidio de aire carrera, sino también definitivamente lo de lo de, la, este, lo de la quema de los autobuses, porque me ha afectado a mí, no solamente a lo personal, sino en lo familiar también, y en mi salud, desde luego, de manera... Entonces, no se vale que llegando el señor, definitivamente lo primero que haga es este hacer, hacer, este, hacer este tipo de declaraciones, cuando no tiene los elementos Si tiene los elementos, yo estoy dispuesto a enfrentar Inclusive a dejar la diputación local Porque yo no voy a permitir que se siga Manejando mi nombre en este tipo de situaciones Después de mí, como tú sabes Estuvo Abraham cámara. ahorita Lo que haya hecho él, yo no puedo responder por él Él tendrá que responder por todos sus actos Y yo estoy en la mejor disposición ¿sí? De enfrentar lo que venga Yo, en mi posicionamiento, precisamente En el informe de el gobernador dije muy claramente, a los funcionarios, al gobernador que lo juzgue la historia y lo juzgue las instituciones pero no se vale que sin argumento vengan a decirme que Agustín Silva es culpable de todo. cuando yo viví situaciones muy difíciles dentro de, mi, dentro de la administración que realmente afectaron no solamente a la Secretaría de Transporte sino so sobre todo a los usuarios, y un, por último comentarte, yo recibí y también José Antonio lo recibió, y enfrentamos a todos los piratas. A mí me tocó inclusive enfrentar a todos los Uber y meter cerca de 300 unidades adentro. Desafortunadamente, había unos dos meses antes de que yo saliera, y en diciembre 15, precisamente, a, a, un 15 de diciembre, que es el último día que laboran los juzgados, que ya no elaboraban los juzgados y que empezaban las vacaciones, precisamente, me llegó un amparo de 350 después de que yo había dejado limpio los 1.400 auto, este, taxis, este, piratas que había dejado la anterior administración del químico Andrés Garnier. O sea, yo no tengo de qué esconderme, yo no tengo tengo la, la mente tranquila, estoy consciente de mi labor que hice y yo estoy dispuesto a enfrentar lo que venga y tengo alguna responsabilidad de mandar.
0: Bien, vamos a escuchar a Chicho eh, un momento. Agustín, no me cuelgues. que no tienes argumentos para esos señalamientos que hiciste al principio, Chicho.
1: En ningún momento yo me referí al señor Silva. Ni le imputé absolutamente nada. Lo único que hice la aclaración fue referente a la ley. A que no se había adaptado ...a los momentos que estábamos viviendo... ...de los derechos humanos... ...pero yo en ningún momento le imputé...
0: ¿Pero si sí referías que con José Antonio de la Vega... ...se avanzó y que quien le siguió... ...pues ya no... ...y fue eh, que yo, yo menciono el nombre... ...del de que ocupó esa posición... Yo dije ...a la salida yo, de la yo Vega... ...yo dije
1: que de la Vega había hecho la ley... ...y que nosotros... ...este perdón... ...este EGLA... ...en este sexenio la había modernizado el transcurso en la que estuvo el señor Silva no se tocó la ley eso fue lo que yo dije pero si el señor Silva se siente aludido y quiere que se le compruebe muchas cosas pues yo no soy la autoridad para buscarlo pero si encuentro algo que se lo puedo asegurar que si le encuentro algo lo denuncio
2: Agustín ¿Ya escuchaste, es, a Chicho? Emanuel, yo estoy dispuesto a enfrentar cualquier situación eh, no es necesario que se respete. lo dijo muy claramente que Agustín Silva, yo creo que eso está claro, yo a Chicho lo conozco y lo he saludado en varias ocasiones este, es una gente yo sé que tiene la capacidad para, para enfrentar a la, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes yo siempre fui muy prudente en el caso de EGLA cuando tomamos algunas decisiones, a mí me preguntaban algo, yo definitivamente decía que yo fui secretario de comunicación y transporte y no tenía por qué meterme ni opinar y eh, dejar libre eh, eh, de acuerdo a su criterio la, la, la doctora ¿verdad? hiciera su trabajo yo creo que fui muy claro ¿sí? muy claro en el posicionamiento pues que me juzguen la historia, que me juzguen las instituciones, no hay ningún problema yo estoy dispuesto a enfrentarlo y si tienen elementos que me lo comprueben únicamente y eso ha sido así, mi pensar, yo he fijado un posicionamiento que inclusive ha apoyado todas las situaciones que van a favor de los ciudadanos y sobre todo de los transportistas también. Tengo muchos amigos transportistas, yo no los afecté en ningún momento, al contrario, yo siempre traté de abrir la puerta totalmente, tener una apertura total con todos los transportistas y yo estoy a la disposición y cuando quiera Chicho, yo con mucho gusto, ...puedo platicar con él... ...puedo sentarme con él... ¿sí? De ...entablar plática precisamente... ...y... y más, ...porque tengo experiencia... Este, Emanuel, ...tengo experiencia en el ramo... ...lo conozco el sector... ...yo ya lo conocí desde que era... ...coordinador de asesores... hizo un análisis profundo precisamente... ...de la situación del transporte... ...y bueno... ...cuando se necesitaba que yo intervenía... ...intervenía inclusive con los compañeros transportistas... ...tengo y concebo... ...muchos amigos transportistas precisamente porque yo no los acepté en ningún momento. Inclusive ahí tengo un y lo va y lo va a ver este el señor OPESA, precisamente tengo ahí un, un plantón en, 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 en el Congreso de gente que están reclamando precisamente este, permisos de transporte y yo no los otorgué precisamente porque estaban en la, en la ilegalidad y habían sido concesionarios y yo no podía otorgarles ningún permiso. Yo estoy a la mejor disposición, ¿sí? Siempre voy a estar a favor de todo lo que sea a favor de los ciudadanos, que sea a favor de los transportistas. Yo creo que los transportistas hoy tienen un gran compromiso con la ciudadanía y creo que deben cumplirle, que tanto, sobre todo ahora, que tanto lo necesita Tabasco. Y si estamos hablando de reconciliación, pues antes hemos por ahí, hombre. Yo creo que lo podemos platicar y, bueno, y cualquier cosa que haya que aclarar, yo estoy en la mejor disposición.
0: ¿Te interesa platicar con Agustín Silva, Chicho? Con
1: cualquiera que esté en beneficio del transporte. Cualquier persona. Yo estoy en, con las puertas abiertas y mi teléfono me pueden hablar y preguntar. Y si el señor quiere preguntarme, yo lo respeto también. Si se quiere sentar conmigo también. Y si yo tengo que pedirle explicaciones a Silva de cualquier cosa, se la voy a pedir. Claro, Eso y yo si yo no tengo, tengo la mejor opinión,
2: Chicho... Yo tengo la mejor opinión de ti. Yo creo que eres una gente con carácter que realmente, como se necesita ya en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y bueno, yo estoy en la mejor disposición también de crear cualquier tipo de situaciones.
0: Agustín, agradezco la llamada.
2: Te saludo. Al contrario, Javier, muchas gracias. gracias. Saludos a tu auditorio. Son gracias. las 8 de la
0: mañana, 36 minutos. Pues ahí la precisión y también la advertencia. Si le encuentras algo, Agustín Silva que tenga la seguridad que lo vas a denunciar. Se lo garantizo. Lo garantizas.
1: Sí, si le encuentro algo se lo voy a decir. Obviamente, voy a ponerlo a disposición de las autoridades de lo que sea. Si le encuentro algo, no lo estoy buscando. Pero puede aparecer en la auditoría, puede aparecer. Yo no lo estoy buscando. Yo estoy auditando muchas cosas y puede aparecer pero no precisamente estoy preocupado por lo que hizo Agustín Silva y buscándolo él, no, no. Agustín Silva es un ciudadano, es diputado lo respeto como, como diputado y todo pero no estoy buscando absolutamente nada
0: 837 se refería Agustín Silva de las inercias al interior de las mafias de lo complejo de los transportistas para llegar a acuerdo de todo lo que hay detrás del transporte público, Chicho. Y, bueno, pues, no pudo sacar avante a como hubiese querido su responsabilidad al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por esto que decía. De hecho, la quema de las unidades del Transbus... El peritaje terminó que fue provocado. Esto es, los quemaron intencionalmente los camiones.
1: Bueno, ahí hay está... Hay todo
0: un tema ahí, chicho de mafias al interior. Ahí está.
1: Entonces, pues, yo lo único que tengo que hacer es seguir con el fiscal, apoyando al fiscal para que encuentre a los presuntos y culpados. Yo lo que estoy haciendo es buscándole también a ver quiénes fueron. Porque mira, a ver, hay por ahí un reporte que dice que y el segundo incendio estaban jugando con un soplete o cortando con un soplete y que de ahí se vino el incendio ¿cómo van a jugar con un soplete ahí donde hay gasolina donde hay aceite donde hay muchas cosas ¿cómo van a tener ahí un, un deshuesadero podríamos llamarlo o un, un patio con autobuses desechos pedazos porque se... Se los acabaron, bueno. Entonces, pues, ahí también está el problema de, de la movilidad, este, que tenemos que investigar, que tenemos que, que, que darle vista, que sigan investigando. Yo no soy nadie porque no está en el estado de la muerte del Aires, pero voy a preguntar dónde lo mataron también, porque puede tener alguna relación con lo de acá, y tengo que ver también cómo está... Relacionado por acá ese asunto pero te quiero aclarar los transportistas que yo conozco no son mafias son agentes que no se les ha guiado por lo correcto porque no se les ha dicho el camino correcto mira, te voy a poner un ejemplo un ejemplo muy sencillo yo no sé quién dio dos mil permisos para Pochimóvil lo estoy investigando y hay 17.000 mil pochimóviles en todo el estado.
0: Uno de los temas a los que nos vamos a referir más adelante, sin duda, es un gran problema.
1: Un enorme problema que lo tenemos ya quejas sociales. ¿Sí? Mira, ve ayer. El riesgo. Ve el lo el que domingo, velo del domingo, ¿Sí? a, a verlo del domingo, el accidente que hubo en Pacultepec. Dos chocaron y ahí lesionados ahí niños. No, pero
0: además lo... circulan en avenidas o en carreteras que no deberían.
1: Bueno, por ahí dice que, que tienen placas, pero si están en carretera federal, el responsable es la fe, los federales, de detenerlos o de los encuentros. Yo soy, nosotros vos somos responsables de las carreteras estatales, pero si ellos, los pochimóvil, están metidos en un tramo federal, es obligación de la Policía Federal de detenerlos.
0: Son las 8 de la mañana, 40 minutos Entonces, no mafias Tú sí vas a poder
1: Las mafias Se las voy a poner a la fiscalía Se las voy a mandar a la fiscalía y se las voy a señalar O Ahí sea, se si hay voy. mafias Si sí, hay, si sí, hay Yo no estoy buscando mafias, ni estoy buscando culpables Yo estoy enseñándole a la gente Y le estoy diciendo a los a los, a los este, dueños A los concesionarios Oye, esta es una concesión que el Estado te la dio Te la puedo quitar si tú no cumples con el reglamento te lo digo, puedes brincar saltar, pero te la puedo quitar entiéndelo no es un derecho a perpetuo
0: 8 de la mañana 41 minutos ¿has encontrado inercias que te impidan avanzar?
1: no, no sin problema, tranquilo no, todos han sido muy respetuosos conmigo todos han sido muy respetuosos ¿te Desde tienen siempre. miedo? no sé, hay que preguntarle a ellos pero
0: <risa> 8.42 minutos vamos a hacer la pausa seguimos platicando con el secretario de movilidad Narciso Oropesa los taxis piratas es el tema me parece más sensible en el transporte público es de lo que más se quejan no solamente usuarios sino también los mismos transportistas volvemos Seguimos en esta entrevista con el secretario de movilidad. Los piratas, los taxis piratas, una pesadilla, Chicho. No han podido con ellos.
1: Bueno, los piratas, una herencia ahí que nos dejaron. Pero, ahí te va. Los señores se ampararon. Dos amparos. Y uno lo sacaron en Chiapas y le dieron la suspensión.
0: Siempre es en Chiapas y siempre les dan la suspensión, qué raro, ¿no? Es que, te voy a explicar, los que no
1: saben leyes a veces eh, se dice por qué, pero cuando tú involucras a un Estado como abogado, lo involucras y lo mencionas en el amparo, obviamente el juez le tiene que decir, eh, eh, cualquiera tiene que decir. Este de, 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 otorgo la suspensión o, o se... porque tú lo, tú lo pones como autoridad tú lo señalas, oye, también en Chiapas en la parte de Chiapas donde voy a dejar mi pasaje entonces por eso se involucran los estados, los involucran en el amparo pero a la larga ya le sobreselló el juez de Chiapas dijo, ya le en el fondo ya le sobreselló el asunto están en la revisión y en cuanto a... pero te quiero decir que el amparo no es motivo para no detenerlos porque hay una parte en el amparo muy clara y se las estoy haciendo valer ahorita, los estoy deteniendo con sus amparitos ¿por qué? porque el amparo dice que se encuentre regular ¿y tú crees que están regulares? no están regulares, no tienen licencias no tienen tarjetas de circulaciones no tienen número no, no tienen gafet yo los puedo detener por cualquiera de esas circunstancias, no nada más porque sea pirata y no tenga placas. Lo puedo detener porque está violando el reglamento de tránsito. Entonces, por eso es que yo los estoy deteniendo y los voy a seguir deteniendo. Y voy a ser impecable, implacable con ellos. ¿Por qué? Porque sí están perjudicando dos aspectos de la economía. La economía del, del Estado, una. Y dos la inseguridad, ellos son culpables de mucha inseguridad en el Estado ellos son, son culpables porque ahí tengo las estadísticas de los señores que han violado, que han matado que han ahí tengo todo los que han encontrado coches piratas
0: pero, ¿cómo detener a la cantidad de taxis piratas que hay? Con pueden la... tener 10, 15, pero hay muchos, hay muchos 200, más
1: 300. bueno, lo que pasa aquí es el siguiente, esa problemática se la pusimos a, a consideración del Ejecutivo y nos está autorizando personal nos está autorizando personal para combatirlos ya nos autorizó ahorita este personal para, para combatirlos, precisamente hoy tenemos una reunión con Oscar, con Oscar Palomera, Palomera de con la Oscar Secretaría de Administración con Oscar Palomera para que ya nos este el personal que necesitamos el, inspectores. La, la partida. Inspectores. Pero mira, te voy, te voy a dar un adelanto.
0: También hablan de los inspectores. decía Agustín Silva que él despidió como a 30, me parece que es la cifra. ¿30? Sí. Eh, porque ser. al final terminan arreglándose con los taxistas bueno, piratas. Aquí hay
1: una modalidad. Tenemos lo siguiente: inspectores. No lo justifico. ¿eh? Aclaro. El hecho de que ganen poco no lo justifico. Porque si tú te alquilas por esa cantidad. Estás alquilado. Tienes que respetar. Entonces, ellos se dicen, muchos, porque ganan 6 mil pesos mensuales, 7 mil pesos mensuales, pues como que los está uno mandando a eso, ¿no? Entonces, ellos piensan que por... Como también el nivel educativo es bajo, ellos piensan que porque ganan esa cantidad de dólares, no, no la merecían ganar, sino que tienen la licencia para para pedir o para extorsionar y están equivocados
0: ¿Quién va a inspeccionar a los inspectores? ¿Cómo tener la certeza que van a trabajar adecuadamente?
1: Bueno, tú sabes perfectamente bien también que la tecnología te permite ahorita muchas cosas que no se anden confiando mucho conmigo porque hay un apartadito ahí que puedo meterme hasta la economía de ellos puedo meterme cuánto gastas y cuánto, cuánto, cuánto ganas y cuánto gastas Puedo recurrir a la contraloría para que le hagan una visita a su domicilio a cada uno y vean si con 7 mil pesos cómo viven. Lo puedo hacer. Puedo darle vista a la contraloría. Y lo estoy haciendo. Y estoy platicando con ellos. Y les estoy buscando también que les den un salario más digno. Pero no lo estoy justificando. Por Entonces,
0: el... la solución al problema del pirataje,
1: ¿cuál es? Detenerlos. Detenerlos. Pero se
0: quejan los transportistas y dicen no estamos... es que no los detienen.
1: Bueno, si se quejan los transportistas porque no están enterados, que vean las redes sociales que, deten que, que diario detenemos cinco, seis, ocho, no solamente piratas, sino camionetas, pochimóviles. Estamos deteniéndolos ahorita. Estamos, tenemos una guerra en contra de ellos. Sí,
0: ¿Esa es la palabra? Es la palabra estamos guerra? en guerra, guerra contra con ellos, los
1: piratas. Contra los piratas, exactamente. pelean así. Estamos en guerra. ¿Cuál es el problema? Los, los estoy persiguiendo. Ahí está la queja. Tú me lo estás diciendo.
0: Y aquí tengo varias llamadas. Aquí está la queja, eso está eso. La... Estamos... Todos los días recibimos Entonces, llamadas estamos... quejándose Entonces, del pirata yo estoy en contra de ellos también.
1: Bueno, pero te voy a hacer una... Un adelanto te voy a dar.
0: A ver, venga.
1: Se estaba reformando la ley del Ejecutivo del Estado. Se va a reformar la ley del Ejecutivo del Estado donde tránsito del estado va a pasar a donde debe de estar. ¿Movilidad? En movilidad.
0: ¿Va a depender ahora de ti? De movilidad. Ahí. La policía estatal de caminos.
1: Ahí va. Ese es el lugar donde debe de estar.
0: Y entonces ya con tránsito más lo que tiene movilidad, el operativo va a ser mucho más agresivo. Y la gente que vamos a meter, ya vamos a
1: poder hablar de operativos conjuntos, tener por decirte, mira, si pones ahorita dos retenes, por el teléfono se avisan y brum se van por se van por diferentes rubos. Ahora qué es lo que estamos haciendo un programa cerrándole más el círculo para poderlos cazar para y eso,
0: poderlos cazar
1: y eso y otras modalidades más que no las puedo decir.
0: Bien entonces la solución es detenerlos. Porque hemos hecho esta pregunta muchas veces y muchos consignarlos. Se quedan sin respuesta o y respuestas parciales.
1: Y muchos consignarlos, a la mayoría. Vamos a consignarlos porque ya están delinquiendo. El hecho de que estén manejando un taxi pirata, hayan perdido su amparo, ya son sujetos de ponerlos frente a la fiscalía. Ya tenemos denuncias penales en contra de ellos, ya las tenemos como por 40, ya tenemos y los vamos a consignar, ¿Sabes cuál es la modalidad ahorita del pirata? Los perseguimos, los agarramos, dejan el coche tirado y se arrancan corriendo entre la gente, esa es la modalidad. Ahorita.
0: Pero ya agarran el coche ustedes, ya el coche ya va para Es cierto que transportistas también forman parte de este grupo de taxis piratas? Se ha dicho mucho al respecto. ¿Están involucrados los transportistas? ¿Tienen unidades clonadas?
1: Hemos encontrado unidades clonadas. Estamos también, porque no somos nosotros los que debemos de averiguarlo, se lo estamos poniendo a la fiscalía para que vayan a su proceso. ¿Por qué? Porque encontramos Sí, clonadas, dos. Y si la pregunta primero, vamos a la pregunta primero que hiciste, de los transportistas involucrados... En el pirataje. En el pirataje. Es una queja ciudadana que la estamos investigando. Y hemos detectado por ahí muchas irregularidades, donde hay gente que tiene cinco concesiones, cinco taxis en la familia eso también lo estamos viendo la modalidad es que sacan papeles duplicados a colores que parecen originales y se los presentan a, y mientras agarran al otro pero estamos buscando la relación, el vínculo entre el parentesco si fue chofer si es chofer si le dieron el taxi porque muchos taxis piratas son taxis que están dados de bajas que les quitan el ...el número y le vuelven a poner el número... ...o le ponen otro número... ...pero el culpable quién es... ...el dueño que lo dejó ese coche... ...o que lo vendió... ...hay que ver si lo vendió... ...o lo, o lo tiene como clonado... ...necesitamos ahí también gente para... Ver. Estamos, ...estamos tratando de que ahorita... ...con la partida de presupuestal... ...que nos aumenten... <risa> Este, el grupo de personas que tengamos también vamos a meternos en una policía inteligente vamos a hacer el caso de, vamos a hacer la policía inteligente como decimos vamos a poner agentes que inteligentemente vayan buscando la relación vía tecnología porque si sí la hay ahorita te doy un adelanto de lo que estamos haciendo ya te dije de la tecnología moderna que es, estamos tratando de poner en todos los semáforos para que todos sean perseguidos, para que todos sean tú sepas dónde está el, el vehículo oiga, te lo puedo explicar sí, si vamos
0: es. a la pausa, me cuentas eso, pero vale la pena dejar eh, como un punto para remarcar que la modificación de la ley viene Ya está. para que tránsito, la policía estatal de caminos pase a la secretaría de movilidad ¿seguiría Julissa Ruberón? sí, claro 8.57, volvemos Narciso Ropesa en cabina es el secretario de movilidad, las 9 de la mañana en punto estábamos hablando del tema del combate al pirataje y nos decías varias cosas al respecto ¿cuáles son los plazos, Chicho? ¿en cuánto tiempo notaremos que le ganaste a los piratas? este año ¿este año es el plazo? Este año. ¿sin duda?
1: este año es si, si este año ya no los puedo combatir es que me están, me están ganando la guerra entonces yo pienso que con el apoyo que me va a dar el gobernador y con todo lo que vamos a hacer vamos a poder combatir con unos este, como gente vamos a poner centros para poderlos localizar y obviamente la modernidad nos, da, nos dará también los medios para poderlos localizar investigar, perseguirlo vamos a hacerlo, La es un reclamo social tenemos que hacerlo
0: ahora, eh, son las nueve de la mañana con dos minutos se requiere urgentemente también un plan integral de movilidad y la renovación del transporte público, hay chatarras por ejemplo, en el tema del transbus pues ya no sé cuántas unidades circulan, si circula todavía alguna por ahí, y, y ya son chatarras las que están circulando. Ahí hay un tema serio, serio, de movilidad. ¿Cómo entrar a estos tiempos de la movilidad cuando lo que se tiene es chatarra?
1: Hay que tratarlo como chatarra. Si ya no, ya no sirven, se van a ir.
0: ¿Les vas a dar un plazo para sí. que... ¿O los sustituyan o se vayan? Este, ya tienen ellos un
1: plazo Para presentar sus estudios, no los hicieron Este, ya yo Estoy ahorita tomando Las acciones que debo de tomar Ellos, para poder Dar el transporte en la zona donde Está Transbus Pues tuvieron que dar permisos A otros concesionarios Para que cubrieran las rutas ¿Por qué? Porque no podemos dejar a la Sociedad sin el transporte debido Obviamente ¿Cómo se le va a dar dinero a esta gente o cómo se les va a dar otra vez concesiones a estos líderes que destruyeron el transbus y que tienen un problema enorme con la quema de los transbuses? Y que tienen... ¿Están
0: involucrados ellos con la quema de los transbuses?
1: Bueno, es que si tú tienes una <risa> bodega de frente a tu casa, estás involucrado. Si tú tienes esa chatarra bajo tu responsabilidad, tienes un, tienes un depósito. Y también el depositario es responsable de lo que le pueda pasar a eso. ¿Y quiénes son los depositarios? Ellos, entonces, pues, ellos van a ser responsables. Los líderes del Transbus. Los que resulten responsables.
0: De los dos corredores.
1: Los que resulten responsables van a ser consignados. 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 Yo voy a pedir que se consigne a que sean los, los que son responsables. Y si son responsables los de Transbus o los de la otra empresa. Pues que, lo, que los llamen ya los llame la contraloría para que saquen cuentas también los voy a llamar para que saquen cuentas del dinero que manejaron del estado
0: de Hoy salió en el periódico. Con cuatro minutos hoy
1: salió que está en el periódico que ya la la, la OPSE de la, la oficina ya están pidiendo cuentas al, al fideicomiso entonces pues hay que, darles, hay, que, hay que hay que darle las pruebas porque yo ya pedí a la Función Pública, yo ya pedí la intervención para que expliquen estos señores todo lo que ellos se dispusieron del dinero que, que pidieron. de, de ¿Has el, hablado
0: con Montoya y con los otros líderes?
1: Con Montoya, nada más de saludo. Y con el otro líder, no. No he hablado. me tiene Tenían un plazo para, el, para este mes. No quería yo hablar con ellos hasta que no me presentaran el, su plan de trabajo. No lo presentaron. Obviamente ya están fuera de, de, de tiempo, porque ya estamos en febrero. No lo presentaron bajo los lineamientos que tiene la, la, la movilidad. Por lo tanto, incumplieron con ese plazo que se les había dejado. Entonces, ya ahorita nosotros ya vamos a tomar las medidas que sean necesarias. Las vamos a tomar y ya
0: medidas que sean necesarias es revocarles la concesión al Transbus?
1: No podemos dejar a los no podemos dejar a, a los usuarios sin sin transporte. y
0: entonces ¿Cuáles serían las medidas necesarias? La
1: medida necesaria es, es la creación de nuevas sociedades con, con personas dedicadas al transporte que puedan ellos eh, mira. ¿Pero qué
0: transporte? pasa con los socios del Transbus al final son transportistas, está bien, y están todos en una empresa.
1: Los socios del Transbus que quieran ir a la oficina a formar una sociedad como lo prevé la ley, son bien recibidos, que formen su sociedad y nosotros vamos a ver cómo los adecuamos para que se le den los permisos y los camiones debidos.
0: Vamos a entenderlo mejor. Hay que enterrar al transbús, sí,
1: a la empresa. Sí, sí. 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 sí o tiene la transbús. Y entonces
0: todos los socios pueden ahora acercarse con ustedes, sí, no los liderazgos, no, los socios. Los socios, sí. Y se les van a dar alternativas para van que puedan seguir, seguir.
1: Van a seguir con sus concesiones, pero ya personales, ya no tienen que depender de ellos. Esto ellos. es.
0: ¿Qué va a pasar con el transbús? ¿Se va a desmembrar? Solito, solito se va y...
1: que ya no tienen nada más que siete unidades. ¿Cuántas? 17 unidades, algo. Sí, 35. sí, pero hay
0: toda una... Pero están
1: destruidos.
0: ...empresa con una cantidad de socios. ¿Cuántos eran? ¿Eran un...
1: 800, 800 ¿no? entre bueno, las dos empresas pero ya como 400 ya están formando una nuevas sociedades ya ya van a formar tres sociedades más entonces la
0: muerte del transbus es inevitable totalmente se va a enterrar, va a enterrar. no hay sí. nada que hacer se va a enterrar
1: y si los líderes que lo, que lo oigan si me quieren hacer cualquier amenaza o cualquier plantón van a tener que ir a la fiscalía a la función pública van a tener que ir no es amenaza pero sí lo cumplo ¿eh? si ellos intentan hacer cualquier movimiento tanto Montoya como el, el este Salomé. Salomé Rubén Salomé que lo piensen que lo piensen ellos han manejado dinero del fideicomiso y quiero que me digan, que me den cuenta de eso.
0: ¿Tienes elementos para proceder contra ellos?
1: Los estoy buscando. Pero yo creo que ahí por ahí ya este, la contraloría ya me mandó por ahí un, un oficio. Donde ¿El
0: mensaje es que mejor flojitos comparando?
1: Exactamente.
0: ¿No están en posición de.?
1: No, de poner condiciones.
0: ¿Condicionar nada? ¿Cómo van a
1: condicionarme en algo que destruyeron? Que quemaron, que destruyeron, ¿cómo van a condicionar? ¿Qué le pueden explicar? Están pidiendo dinero para dárselo a sus socios, piden dinero para gasolina, para diésel, piden dinero para todo. Oye, pues si. Y... y el fideicomiso, el ya se lo
0: acabaron. Son las nueve de la mañana con ocho minutos. Entonces. ¿Tiene pensada esta administración algún convenio, algún plan como el que en su momento trabajó Agustín Silva? Hoy recordaba que tuvo acercamientos con la gente del ADO, también con una empresa en Monterrey, para que entraran, invirtieran, porque a veces el Estado no tiene los recursos para poder hacerlo, es, entiendo el caso ahora también por la situación económica, invirtieran en transporte público moderno, eh, y de esa manera involucrar a todos los socios ¿hay algún interés de que una de estas empresas que se dedican a esto entre en un mecanismo como el que estoy narrando?
1: hay varias no solamente, no podemos permitir que el transporte se monopolice tampoco porque ahí tenemos la, el problema con el Transbus tenemos que que entren varias empresas Varias, tenemos que ver que los concesionarios, los que tienen la concesión, busquen créditos o se busquen a través del Fideicomiso créditos que se les pueda dar, otorgar para que ellos puedan manejar su cooperativa, su asociación. Pero mira, Manuel, ya que me tocaste la lengua y el tema <risa> y te cuesta trabajo, ya, ya que me tocaste <risa> el tema y la, ya que me tocaste la lengua y la verdad yo no quería hablar de esto, pero Voy a hacerlo. A ver. Ya ve, así, también a ti te gusta este tipo de cosas. Vamos, vamos. Bueno, la claridad, la transparencia
0: la claridad. ante todo. Pues micrófonos, abiertos, micrófonos abiertos, chicos. Micrófonos abiertos. Como siempre.
1: Ahí te va. Los ganaderos de Tabasco. A ver. Los pimenteros de Tabasco. Los cacaoteros de Tabasco. Los del transbur de Tabasco. Los cacaoteros de Tabasco. Todos los que han tocado liderazgo, los propios involucrados, han acabado con las asociaciones. Todos. Pues si no, dime uno. A ver, ¿a ti, que te gusta también analizar? Dime.
0: No, al contrario, en problemados, mira UGR. Lo mencionabas hace un momento, ¿no? ¿En qué situación están envueltas sus líderes?
1: Ve cómo están las instalaciones de lo que era una floreciente ganadera. Ve lo que era floreciente platanera, lo que era floreciente cacaotera, lo que era floreciente este, coprera.
0: El problema son los líderes los líderes tocan las cosas y las echan a perder
1: así es, exactamente entonces, tienen que meterse empresarios empresarios, socios de los concesionarios
0: ¿Y hay algún plan ya Estamos que tiene forma tengo... y que pueda aplicarse porque me parece suficiente
1: todo, Chicho Escúchame, todo está en mente ahorita Estamos en mente, vamos a aterrizar en estos días, ya en concreto, de lo que hemos pl estado platicando, ya vamos a decir, bueno, las unidades de transferencias para solventar el, los semáforos, buscarle la sema semaforización del...
0: ¿La semaforización? ¿Son chatarras? ¿Están cayendo Pero a ya, pedazos ya los ya semáforos? Ya
1: estamos, ya estamos, un crédito que nos, ya tenemos.
0: ¿Se van a...? a solicitar un empréstito para poder eh, cambiar la semaforización de Villahermosa?
1: Ya, ya estamos en eso, ya hay, hay este, a nivel federal hay una dependencia mm. metropolitana que tú le, le planteas tú por necesidades y ellos te dan recursos a fondo perdido para que eso funcione o te dicen parte del Estado y parte ¿Y eso la...
0: cuándo va a ser? Ya ya estamos en eso. ¿Empezaremos a ver nuevos semáforos?
1: Ya, ya, ya ya este, estamos ahorita en eso ya vamos en la segunda etapa para el dinero o sea, ya pasamos la primera etapa, ya se presentaron los estudios, ya están en estu ya, ya están avanzando. Bueno, con
0: que se presente una fotito, verán la urgencia de cambiarlos, no hay que presentar sí. muchos estudios, no, caen No, a no,
1: no, no me, permíteme, me refería yo al económico. ¿Los no estudios
0: es económicos? No, no
1: me refería yo a los semáforos. No. El gobierno del estado ha estado cambiando muy pocos, pero el, la el plan es que nosotros entremos a, a esta dependencia que llaman la metropolitana y es del gobierno federal decirle oye nuestra situación en Tabasco de semáforo es el siguiente de vialidad es el siguiente, de estudio es el siguiente necesitamos tanto dinero entonces nos fuimos por el que no por el, el más fácil 50 millones de pesos entonces ya estamos en el, en qué etapa estamos en la segunda tercera etapa ya estamos ya en eso, estamos metiéndole este, el apoyo para que camine más rápido. Se va el subsecretario estos días otra vez a México a seguirle volviendo ya para bajar ese dinero.
0: Son las de la mañana, trece minutos, se ha hablado también que deben de salir eh, las centrales camioneras, las paradas del de transporte foráneo, del centro histórico, de las eh, vialidades más importantes de la ciudad de Villahermosa, que tendrían que estar a las afueras para no generar problema. Estos centros de transferencia que se le llaman. ¿Hay algo que vaya a hacer al respecto la Secretaría de Movilidad? Vamos a la pausa, regresamos también retomamos el tema de los pochimóviles ¿deben salir las centrales camioneras, el transporte foráneo de las principales calles de Villahermosa, Chicho?
1: claro que deben de salir, ya estamos en eso.
0: ¿Van a moverlas? sí. o central camionera? ¿Ya no van todos. a estar en Ruiz Cortines y no, en el centro? escúchame, escúchame puede
1: que las orillas de la ciudad bueno, tú sabes que no podemos tampoco abusar de que la gente ve muy lejos pues no podemos tampoco pasarnos del puente para que la gente vaya hacia una central de movilidad tenemos que respetar el círculo periférico de la ciudad antiguo entonces, por decirte, si pusiéramos una central de transferencia en la carretera de Villahermosa a Tiapa ...tendríamos que localizarla por Soriana, por ahí en esa zona... ...estamos localizando un terreno para ponerla... ...así estamos localizando otro terreno en la salida de, de... encendero por ahí... ...estamos buscando otra por Tierra Colorada... ...y estamos ya... ...tenemos una localizada aquí por... ...donde estaba la Unión Ganadera... ...allá al lado hay un terreno que es del Gobierno del Estado... Y ese terreno del gobierno del estado, ahí se piensa poner una central de transferencia, pero esas centrales de transferencia este, el gobierno no va a invertir, van a entrar particulares, los que quieran transportistas que quieran <risa> ese, se van a poner a consideración del ejecutivo pero ¿sabes? entonces
0: se va a desahogar lo que ocurre por ejemplo en el centro, en varias de las calles esa donde es... no puedes ni pasar porque esa... está todo todo el transporte foráneo, esa, esa es parado
1: la, esa, es esa es la intención que hayan esas unidades de transferencias, centrales de transferencias.
0: Ahora, se quejan también de paradas de taxis, que de pronto agarran avenidas como sitio, se paran a, en, en zonas donde complican la viabilidad, porque no te dejan pasar, si de por sí nuestras avenidas son muy estrechas, eh, le pones una parada de taxi y ya se complicó. Eh, Hay denuncias. Los paradas de
1: taxi no existen. Existe, antiguamente existía una, vamos a suponer, en Madero, otra que se pusieron aquí por Tabasco 2000, se apropiaron de un terreno y se quedaron ahí, pero el otro está para la Deportiva, pues son sindicatos que están ahí. Esos son los más o menos que están disque permitidos, pero.
0: ¿Disque? Estos no están permitidos. Pero
1: bueno, no es que uno los puede cambiar si uno quiere. Además, te quisiera yo preguntar, ve a Madero a ver si están en el, en el sitio están algún coche, no hay ninguno. Todos están sobre la avenida Zaragoza.
0: Es correcto, por ejemplo.
1: Eh, eso es vagas sal, va ahorita con tránsito tenés que, que reconocer su lugar que es Madero. Y ahí los obligamos. Todo eso se
0: va a hacer. Ahora haciendo, que ya. tengas se, tránsito, tránsito en tu control.
1: Y tengamos más personal de transporte, de inspectores. Eso lo estamos ya, poco a poco ya estamos atacándolo.
0: Bien, por otro lado grúas y corralones otro de los temas de los que se queja la gente, que cobran lo que se les da la gana que son empresas privadas las que dan este servicio, etcétera etcétera.
1: estoy de acuerdo contigo y lo que dice la gente totalmente de acuerdo yo nunca había visto un traslado de 120 mil pesos de 80 mil de 75 mil
0: no es sé. un abuso es un exceso
1: yo creo que, creo que es un exceso, estamos platicando, ya los invité ya están citados para esta semana los invité a platicar y, y la práctica va a consistir en que señores este el problema está consiste en esto quiero que lo tomes en cuenta para que no nada más en movilidad ¿eh? este, hay un accidente en la carretera federal de aquí a, a Cárdenas la gente que conoció la gente federal que conoció de la, del siniestro llama. ¿A quién le llama? A la grúa que está concesionada a la zona. Y ellos tienen sus exclusivos. Transportan el vehículo y cobran lo que quieren. Aquí en Villahermosa, en el centro de Villahermosa, llega la grúa sube a 10 motos y le cobra 4 mil pesos a cada moto eso es indebido creo que el espacio está muy grande no pero no tienes por qué cobrar ¿qué
0: hacer? ¿Ya? dices vas a hablar con ellos pero además Aplicales de eso es
1: la ley si no trataré de prohibirles que hagan el servicio de grúa en el, en el municipio si no quieren entrar en el, en el
0: ¿pero tienen la capacidad de gobierno para poder mover a ¿Sí? los autos? sí,
1: ¿Sí? hay ¿Pusieron cuántas grúas? ¿Cuatro grúas del gobierno? ¿Ocho? ¿Pero son
0: suficientes ocho grúas pediremos, para...
1: pediremos ocho más. Pediremos. Si no aceptan eso, pediremos ocho o diez más. El gobernador está dispuesto a eso.
0: Son las nueve de la mañana, veintitrés minutos. El tema de los pochimóviles. Decías al principio de esta entrevista que alguien dio no sabes tú todavía quién, supongo estás indagando, dos mil permisos para pochimóviles, sí. y que hay diecisiete mil, mil circulando
1: en todo el estado
0: ¿cómo resolver ese pequeño gran problema?
1: ese pequeño problema se está convirtiendo en un problema social porque vas y detienes a un pochimóvil y se te vienen todos encima, entonces tenemos que ir con mucho personal de seguridad de, tenemos que ir con, con personal de la, por la guardia con la policía, con tránsito, para detenerlos, hemos estado levantando y vamos a ir. Ah, pero ahí hay otro problema. A ver. No solamente transporte dio esos permisos, dio dos mil permisos en esa época, no sé si Agustín Silva, o si no sé si fue. Juan en o... la época de Agustín? No sé si fue de, fue de José Antonio de la Vega o si fue de, de Agustín. Bueno, Agustín,
0: eh, a José Antonio, yo recuerdo en su momento cuando se despidió de la Secretaría que dijo que no había dado un solo permiso ni placa de nada.
1: Ah, bueno, entonces sería en el, en el sexenio. En el, en el periodo de Agustín. En el
0: periodo de Agustín.
1: Le dieron permiso para dos mil pochibóvil y ahorita hay 17.000 Por eso, pero estos
0: dos mil son irregulares.
1: No, si le dijo permisos, había que revisarlos. Te quiero aclarar. Que los permisos para los Pochipovich son especiales, son para zonas donde no hay servicio público, nada más, y no pueden circular por carreteras federales ni estatales. Son para. No
0: es un desorden total, hacen lo que quieren. Hacen lo que
1: quieren. Bueno, ese problema también están involucrados los municipios. Los directores de tránsito de los municipios, como se, son autónomos, en la ciudad, son autónomos. Ellos han permitido eso. Les dan chance. Han permitido eso.
0: A ver, y dime tú, ¿cuál es la solución?
1: Primero, antes que nada, estamos ahorita haciendo un plan con los presidentes municipales y con los delegados de tránsito sentándonos. Si no tenemos nada al respecto, tendremos que... Pedir que se elegirle la suspensión de todo eso. Tenemos que pedir a los presidentes municipales que cumplan con sus funciones y que empiecen a levantar a los pochimóviles.
0: 9 de la mañana, 26 minutos. ¿Hay solución entonces? Sí. Todo ¿También tiene. en un año?
1: No, ¿O tan, te va a llevar más? Va a llevar más tiempo eso. Va a llevar ¿Lo de los pochimóviles más? es mucho, muy despacio. Es muy despacio, te digo, es muy despacio. A ver... ¿Cómo te entrarías tú a quitar unos pochimóviles en la zona de San Carlos de Macupana? Lo que implica. Lo que implica. Me decía por ahí un muchacho guaseando ahí, si hay 500 pochimóviles ahí en San Carlos, hay que meter unos 2.000 más. Claro. <ríe> ya, ya estaba pensando en otra cosa, ¿no?
0: 9 de la mañana con 26 minutos, 9 con 26, vamos a la pausa, regresamos a la recta final de esta plática con Narciso Oropesa, hay tantos temas, pero el tiempo siempre nos gana, el asunto de los Uber, y la crítica que te hace el senador Juan Manuel Fósil, crítica directa, y además, mucha gente ha hablado, atenderemos algunas de las cosas que nos envía el auditorio, volvemos. Entramos a esta recta final, caray, tantos temas, pero bueno, el tiempo, así que lo haremos en dos tiempos, esta primera y más adelante, si te parece, Chicho. El senador perredista Juan Manuel Fósil catalogó como grave error el prohibir que en Tabasco operen plataformas como Uber, ya que consideró que mediante estas muchos ciudadanos puedan acceder a un empleo, y critica la actuación de la Secretaría de Movilidad, al señalar que busca condenar hasta con seis años de prisión a quienes operen en esta modalidad. Escuchamos.
2: Se ha desatado una cacería contra todos los servidores de Uber y que. Ahora ya todos son delincuentes, los del Uber, los piratas no son delincuentes, eso sí, son, no, son intocables los señores. Entonces vemos que hay una aplicación de la ley parcial, facciosa, como que quieren beneficiar a alguien y perjudicar a otros. Respeten a la gente que está trabajando, porque si de por sí como gobierno han sido incapaces de generar empleos, de generar fuentes de trabajo para muchísima gente que se dedica a actividades como el Uber, que no es ningún delito, que ahora los están condenando hasta seis años de cárcel, oigan, ¿qué nos pasa verdaderamente está muy mal este gobierno y deben dejar trabajar a la gente.
0: Aplicación parcial de la ley, facciosa, como si quisieras fav favorecer a unos y no a la gente que se quiere ganar la vida decentemente.
1: Bueno, yo siento que el senador está hablando con mucha ligereza. Eh, yo siento que ni conoce el problema de lo que es la movilidad... ...ni conoce el problema a fondo de lo que es Uber... ...y es, tiene un desconocimiento total... ...porque yo siento que siendo un senador de la República... ...debió haberse primero informado... ...de cómo está la situación de sus compatriotas o de sus paisanos... ...porque él está defendiendo a una empresa... Que se lleva el dinero del país, del Estado, y hace sus 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 sueldos y sus, y sus prebendas a nivel internacional, y que en Holanda tiene sus... Sus oficinas y que del dinero de Holanda, de aquí va Holanda y de Holanda regresa para pagarle a sus empleados y a sus. Y que tuvo que el gobierno federal que también intervenir para que pagaran el impuesto y, y él, y esta empresa está bajando el impuesto, se los está cargando a los, a los trabajadores. A los, de Uber. a los choferes de Uber. Entonces yo siento que el gobernador, que el, que el senador está hablando con mucha ligereza. Bueno, este. ¿Qué se le puede pedir? Que sea faccioso, ¿cómo se atreve un senador sin pruebas a decir que estamos queriendo mejorar a alguien si no tiene las pruebas? O que aviente ese tipo de cosas este de politiquería de pueblo, barata. Porque eso es lo que es. Si él este, si hubiera querido más información, yo se la hubiera proporcionado el motivo del Uber. Acaban de perder el amparo en Alemania, perdieron todo, perdón, en, en, en Colombia, ayer, antier, perdieron todo. Lo sacaron de Colombia, lo sacaron de Alemania, lo, lo han estado sacando de todas partes de, del mundo. Este, pero en el estado de Tabasco no necesitamos Uber, necesitamos gente de Tabasco que invierta. Ya tenemos gente que quiere invertir, tenemos tabasqueños que quieren invertir, que ya tienen dinero, que ya tienen más el dinero invertido para dar un mejor servicio que Uber.
0: Pregunta, ¿van a combatir también a los Ubers como a los piratas? ¿Se considera que Uber son piratas? ¿Entran en esa definición?
1: Sí pero no hemos aplicado en contra de ninguno, como dice el senador. Les dijimos que prestar un servicio público sin, la, sin el permiso correspondiente es un delito, mas no amenazamos a nadie porque ya está ahí, o en una ley, que también se ponga a revisarle el senador, que el senador también se ponga a revisar lo, lo que dice bien, ...porque decir que nosotros estamos intimidando a la gente o somos facciosos... ...también eso implica una falta de respeto para uno, para la ciudadanía... ...entonces está siendo irrespetuoso también él... ...entonces se, se expone a que uno le conteste con majadería. ...porque él está ofendiendo a las personas y principalmente a mí... Porque yo no estoy persiguiendo a ninguno. Yo les dije que si cometen el delito, porque está previsto en la ley, pero yo no los ando persiguiendo todavía.
0: ¿Por qué les estás dando chance?
1: Todavía. Porque no le podemos prestar a la ciudadanía todavía en este momento el servicio que quiere Villarboz.
0: O sea, los piratas ir, los Uber, en tanto resuelvan el permiso de el, la situación, el problema del transporte público.
1: El no. El, la Uber... Hasta que en estos momentos estamos ya en la parte final de ofrecerle a la ciudadanía un servicio mejor que Uber.
0: ¿Con aplicación?
1: Con no, aplicación. Y con mucha aplicación. Para que la ciudadanía, para que hasta los padres de familia sepan desde dónde se embarcó su hijo y hasta dónde llegó y quién fue el chofer que lo llevó. A...
0: Entonces en ese momento van con todo contra Uber.
1: Ahí ya están advertidos. En ese momento ya vamos contra Uber. Lo que está. Pero también te quiero te dar a entender que dentro del plan que se tiene, muchos de los choferes que están prestando servicio de Uber también pueden ser que esta empresa los llame a colaborar o varias empresas que te va a dar el servicio los llamen para que presten el servicio. En vez
0: de que estén con Uber, estarían con esta empresa a que es, tú refieres y en condiciones de trabajo diferentes a Uber.
1: Mejores. Sí, así lo estamos haciendo. Entonces, Pero que no diga el senador que los estamos persiguiendo todavía, todavía no. Está en la ley, si hace algún servicio indebido. Ya cuando se le presta el servicio a la ciudadanía, es más, las empresas son de paisanos, no de tabasqueños tajero. que están Tabasqueño.
0: invirtiendo.
1: Que se lo grave el senador que son tabasqueños.
0: Entonces tú dices que el senador defiende a, a una volver. empresa... Foránea, una empresa foránea. extranjera que maltrata a sus trabajadores. En
1: lugar de eh, sus sueldos y todo, en lugar de defender a una empresa que, está, que ya invirtió mucho dinero y que va a prestar el servicio a Villahermosa. Entonces, ¿qué? que el senador pregunte primero, antes de andar haciendo acusaciones.
0: Mucha gente ha hablado, Chicho. De hecho, hay gente afuera. Están en telereportaje Vicente la Cruz, uno de los que se ha manifestado contra Agustín Silva y eh, quiere hablar contigo para resolver un tema de juicios. Te va a abordar seguramente afuera. También está Bartolo Zapata que te pide una audiencia personal sobre ataques que le está haciendo Agustín Silva. Es también un tema con Agustín Silva, que te quiere aportar información. Ahí te deja sus datos. Eh, Jesús Manuel Rodríguez te pide la intervención porque en el poblado Cucuyolapa, Cunduacán, hay una persona que se dedica a vender permisos de poche móviles que es un fraude. Aquí tiene información que te quiere dar. Eh, por otro lado, Wilber Suárez pregunta... ¿Qué medidas tiene para meter en orden a los choferes de combis y taxis que se paran en paradas en dos y tres filas? que es un problema? Es otro de los También temas, ya, ¿no? Ya
1: estamos trabajando en, en eso.
0: Guadalupe Castro Santos pregunta al secretario de Movilidad que si es pareja la ley para todas las unidades del servicio público porque muchos traen cristales polarizados y por dentro con muchas lucecitas, parecen arbolitos de navidad que impide ver y con música a muy alto volumen, los choferes se mochan con los supervisores de movilidad, les pasan a la mano 10 y 20 pesos y los dejan laborar tranquilamente
1: eh, Lo que pasa aquí no son los de movilidad, son personal, personal de los propios convieros que les están marcando la ruta y como llegan tarde, llegan hasta la ruta, llegan tarde, le dan al...
0: Los polarizados no deben de existir. No, y claro, existen. Existen, hay que, hay que combatirlos. Son tantos frentes, ¿cómo mucho. abordarlos
1: todos? Poco a poco, hay que ir eh, poniendo la atención...
0: Pero por lo pronto ya dijiste que en este año se resuelve el pirataje, eh, se avanza mucho en lo de pochimóviles, se resuelve la semofaricismo
1: favorización
0: es lo correcto también se resuelve el tema del de transporte integral lo de la aplicación del servicio Estamos, de el taxis, el en fin
1: hay varias cosas que ya están que en este eh, año debe de, deben de, de concretarse además aquí tenemos al, a los dos subsecretarios que están trabajando precisamente aquí están los y,
0: subsecretarios, en cada una
1: de sus ramas este, tenemos este, a Paco que está encargado de los de las Juan
0: francisco cabrera gutiérrez cabrera
1: gutiérrez que es sí. el, el subsecretario de transporte y él está muy compenetrado en las en las en los en los en las que se le depone supervisión. a supervisión supervisiones y y detenciones de los de los este, taxipiratas diariamente pasamos un reporte al ejecutivo nosotros, de los piratas que se detienen, piratas de Campeche de Reforma Chiapas que entran y lo hemos detenido también pero son tantos diarios aparecen que
0: para eso necesitas más gente,
1: más gente. Y, y a tránsito
0: para y, poder abarcar y
1: sobre todo fíjate que los sábados y los domingos estábamos platicando es una cuestión de que salen, como saben que no tenemos operativos ya a la orden, que hay sábados y domingos operativos.
0: Floricial Montiel Reyes pregunta al secretario de Movilidad: ¿hasta cuándo van a dejar de circular los taxis piratas de 9.000, 6.000 y 00? Ya hablabas al respecto. Ya estamos en eso. Eh, la señora Guadalupe León León, delegada de Ixtacomitán, segunda, cuarta y quinta sección, te solicitan audiencia para tratar un asunto de la ruta 51. Deja su forma telefónica. Otro, muchos personajes que han escrito esta mañana te solicitan audiencia. Chicho, me llega más. Eh. Habla un operador de Uber, en fin, eh, yo aquí te entrego todo esto para que tú te puedas poner en contacto con las personas, insisto, te solicitan audiencia o te hacen denuncias de irregularidades que están ocurriendo, también hay felicitaciones y comentarios por tu nuevo encargo, te entrego todo para que puedas hacer contacto con ellos. Quiero agradecerte, Chicho, tu presencia esta mañana, la disposición de hablar de todos los temas y... Emplazar a una nueva entrevista Más adelante, dando tiempo Que se vayan concretando los proyectos Para hacer una revisión de Cómo vamos y qué sigue
1: Muchas gracias Emanuel, te agradezco mucho Este espacio Y en relación a los Las peticiones Y felicitaciones que Que recibiste Y si que me hiciste llegar Voy a contactarlos Y así como todos te, tres teléfonos. Y así como te, trajeron la, la felicitación o, o la denuncia o la o la audiencia, que también vengan a darte las gracias porque yo también este, los voy a atender bien.
0: Muy bien, pues ahí está, es el secretario de Movilidad, Narciso Oropesa, Son las 9.42, la pausa.